0: Hey Tobi, äh, neue okay. Dekade beginnt. Mhm. Äh, lass uns mal was Neues machen. Nein. Willst du nicht anfangen?
1: Oh, das wäre geil. Da fange ich an. Da mache ich so das Intro jetzt für die nächsten 10 Folgen. Ja, finde ich geil. Lass uns das machen. Machen wir so. Sehr geil. Okay. Now, welcome from Chemnitz, Germany. Razor Podcast. Herzlichsten guten Abend äh, beim Razor Podcast mit Tobias Georgi, AKA Coach Tier und
0: Dominik Tittmann a.k.a. Coach Dom. Äh,
1: wir begrüßen euch ganz herzlich wieder zu unserer elften Folge des Race-Up-Podcastes. Und wir haben heute wieder viel vor. Wir äh, erzählen euch erstmal einen kleinen Plan, den der Dominik irgendwo aufgeschrieben hatte. Genau hier. <lacht> äh, unser, Haupt, unser Hauptthema wird heute sein das GBL-Turnier. Das Finale ist durch. Ludwigsburg gegen Alba Berlin. Wir verraten mal noch nicht, wer gewonnen hat. Da kann man, mhm. denke ich, mal gleich noch drauf. Dann geben wir euch noch ein paar Informationen über das anstehende Race Up sommercamp was das dritte sein wird. Dann noch was äh, über das 3x3-Format und ein bisschen was über die NBA erzählen wir noch. Und dann am Ende noch ein kleines Gewinnspiel wieder, weil wir jetzt bestimmt mal wieder ein Gewinnspiel, eine Gewinnspielfrage einbauen wow. wollen. Und ja, ich denke, fangen wir erstmal an. WWL-Turnier. Ja, also sowas.
0: Als erstes muss ich ganz kurz noch was loswerden. Ähm, super Einstieg, Tobi. Ja, ich kann, ich kann, ich kann. Ähm, kannst du auch? Sehr ja. gut. Ähm, nein, erstmal großen Dank. Äh, zehn Folgen haben wir jetzt geschafft. Erstmal, Wie gesagt, habe ich in der letzten Folge am Ende schon erwähnt, dass man da euch danken muss, dass ihr uns so krass unterstützt. Wir sind natürlich auch weiter am Arbeiten, nicht nur daran, dass andere das Intro machen, sondern auch, dass unsere Audioqualität besser wird. Wir hoffen, in dieser Folge wird es so sein. Ähm, und dann komme ich jetzt zu deiner gestellten Frage. BBL-Finalturnier. Ich würde jetzt einfach schon mal das Ergebnis vorgreifen. Mm, Alba ja, Berlin ist Meister geworden. Ist es so. Völlig verdient. Finde ich auch. Völlig verdient. Die
1: beste äh, Mannschaft des ganzen Turniers.
0: Die beste Mannschaft, die Mannschaft mit der tiefsten Bank, die Mannschaft ähm, mit ja, mit dem meisten Potenzial und aber auch mit dem tiefsten Kader, wie gesagt, mit der meisten Qualität, hat sich da durchgesetzt und ähm, das ist sehr zu loben, muss man sagen.
1: Finde ich auch. Also ich habe heute das Spiel ja auch angeguckt. Du ja hoffentlich auch. Natürlich. Bestimmt wieder nur nebenbei.
0: Nein, wie immer dann volle Aufmerksamkeit, <lacht> volle Aufmerksamkeit auf Spiel. dieses Spiel.
1: Okay, also ich habe es ja wirklich sehr aufmerksam angeguckt und habe mir auch nebenbei ein paar Notizen gemacht. Äh, Alba Berlin hat seinen 20. Titel in 30 Jahren, in den letzten 30 Jahren geholt. Okay. Und dazu muss man sagen, da zählen natürlich auch Pokalsiege äh, mit rein. Und natürlich die deutsche Meisterschaft, aber schon das, was ich immer sage und was ich auch so ein bisschen an Alba Berlin schätze, Traditionsverein und immer solide Arbeit, haben natürlich auch mal Jahre gehabt, wo sie ein bisschen schlechter waren, aber die waren, glaube ich, nie hinter Platz 5, würde ich das mal sagen. Okay. Und die waren immer so, in, in den Playoffs waren sie auf jeden Fall, glaube ich, jedes Jahr. Ja, Tag.
0: ja, da, no? aber das ist echt, was ist so deine Meinung jetzt, äh, Deine Analyse zu den zwei Spielen hast du am Freitag auch schon sehen können?
1: Habe ich auch schon sehen können. Und was ist deine
0: dein, 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 ähm, deine Analyse? Warum hat am Ende ähm, Alba Berlin gegen Ludwigsburg doch relativ klar, ähm, insgesamt mit 24 Punkten war es, hm. ähm, gewonnen in dieser kleinen Serie?
1: Also ich muss sagen, am Freitagabend das Spiel war ich etwas ja, überrascht, dass Alba Berlin so deutlich gewinnt, äh, weil man hat ja schon ich glaube, das war im Halbfinale, hatte Alba Berlin gegen Oldenburg gespielt, genau. Und die haben sie auch schon deutlich besiegt. Ja. Und man hatte nur gedacht, okay, Ludwigsburg setzt vielleicht noch mal eine Schippe drauf, haben auch gute Ind Individualspieler und machen es Alba schwer. Mhm. Und es war aber irgendwie schon in dem ersten Spiel von Anfang an, hat Alba seinen Stiefel runtergespielt und, und hat wirklich solide gespielt und haben am Ende mit 23 Punkten das erste Spiel gewonnen wo man natürlich sagen muss, okay, wenn du das erste Spiel mit 23 Punkten gewinnst und äh, die zwei Ergebnisse zusammengezählt werden, hätte Ludwigsburg jetzt im zweiten Spiel mit 24 Punkten gewinnen müssen, ja. was eigentlich nicht, also nicht möglich wäre ja. gewesen wäre. Und da muss ich sagen, auch schon im ersten Spiel, wie gesagt, aber Berlin ist eine Mannschaft, wie du auch schon gesagt hast, die ist tief besetzt. Da kann eigentlich jeder in dem Kader in dem 15 bis 20 Punkte einschenken. Ja. Die haben ein gutes Ballmovement. Und was ich immer, auch immer so krass finde, dass die Jungspieler dort auch wirklich, also top sind, so, so ein Jonas Matisek oder auch äh, der Kenny Ogbe. Die
0: fallen gar nicht mehr auf, nee, finde ich. Also also die als Jugendspieler fallen die genau, überhaupt nicht mehr auf.
1: Genau, also die gehören richtig schon zu dem Kader dazu ja, ja, und sind nicht nur Spieler, die ab und zu mal zwei, drei Minuten kriegen, sondern... Keine die werden, Rotationsspieler. Sondern genau, die, also die schon, sind
0: schon richtig mit in der Rotation drin. Genau, also die
1: werden schon komplett im ersten Fonds mit reingeworfen und alles und machen immer solide Aktionen und, und cleverere Aktionen und... Ja, und auch im zweiten Spiel ging es eigentlich wieder. Was ich auch sagen muss, ich, es fällt mir gerade ein, dass das im zweiten Spiel und im ersten Spiel gleich war, dass es ein ganz schön Low-Scoring-Game war, zumindest ja. am Anfang. Ja. Also ich kann mich erinnern, so in den ersten fünf Minuten haben die, glaube ich, nicht die zehn Punkte erreicht in beiden, beiden Spielen, äh, was auch ungewöhnlich ist, was aber ja auch zeigt für so ein Finale, dass beide Teams engagiert spielen, beide Teams Defense spielen, beide Teams hasseln und äh, es waren, glaube ich, in dem ersten Spiel und, glaube ich, auch jetzt in dem zweiten Spiel am Anfang äh, ein bisschen schlechte Wurfquoten auf beiden Seiten. Ja. Und da hat man aber deutlich gemerkt, dass Alba Berlin ja eine Mannschaft ist, die äh, das einfach kompensiert. Auch wenn sie schlecht treffen, dann machen sie andere Sachen. Gehen sie zum Korb, ziehen Fouls, gehen an die Freiwurflinie und sind nicht nur darauf angewiesen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das, äh, der Nachteil bei Ludwigsburg, dass die sich eben weiter auf ihre individuellen Stärken verlassen haben und dass diese Spieler, wie zum Beispiel einen Wimbush oder einen... Äh, Web, wie ist er? Äh, Mick weiler äh, äh, Einfach schlecht getroffen haben. Die haben gute andere Stats gemacht und gut, äh, also du hast jetzt gerade die Stats hier aufgerufen. Äh, Marcus Knight hat, muss man auch sagen, hat nicht gespielt. Das ja. war äh, am Ende der MVP des ganzen Turniers geworden. Der wirklich seine. Da kommen wir aber später noch dazu. Genau, oder? aber der seinen Ludwigsburg ins Finale geführt hat und dann wegen einer Fußverletzung nicht spielen konnte, was sehr schade ist.
0: Wimbush mit 35 Minuten und 19 Punkten, 8 Rebounds in dem letzten Spiel jetzt heute aber alles in allem muss ich ehrlich sagen was für mich so das Spiel Alba gegen Ludwigsburg erstmal Shot Quality also Wurfqualität, freie Würfe rausgespielt, also auch Ball Movement gegen Shot Making wenn man sieht wie viel Ludwigsburg Wurf auf den Kopf auf den Kopf wirft auf den Kopf wirft, das ist unfassbar die spielen halt sehr viele Würfe heraus Zusätzlich ist es auch so, dass ähm, Ludwigsburg die Würfe aus dem Tripling hochprozentiger trifft als die freien Würfe. Ähm, Im Gegenteil zu Alba, die diese Würfe, die freien Würfe, ähm, auch Würfe gegen den Mann, ähm, off-catch quasi, ähm, sehr gut verwerten ähm, und dadurch halt weniger ähm, diese, diese, diese Troubles bekommen, aus dem Tripling dann werfen zu müssen. Ähm, und da haben wir halt einfach gesehen: Ludwigsburg, wenn die einen schlechten Tag haben, dann zieht halt der Alba zwischenzeitlich dort echt weg Eben. und ähm, das ist im zweiten Spiel besser gelungen haben wir dann ja auch noch mit einem Punkt verloren, trotz alledem äh, wenn dein Topscorer fehlt ähm, dein, ich glaube auch so ein bisschen der Leader in dem Team, ja. äh, so ein Wühlbüffel der sich in dem Turnier unheimlich gemacht hat, äh, also wirklich der ist ja sonst auf nicht so aufgefallen, jetzt mittlerweile in der gesamten Saison mit 16,5 Punkten im Schnitt. Ich rede die ganze Zeit von Markus Neid, mhm. der, der echt in Ludwigsburg zurzeit alles übernimmt, hinten wie vorne. Hat jetzt nicht nur angefangen, auch oder ist ja eigentlich ein Spieler, der auch gerne im Post spielt als Guard, aber jetzt hat er auch einen soliden Wurf von draußen bekommen, also genau. ein unheimlich vielseitiger Spieler, ein starker
1: Rebounder, ein starker
0: auch, Rebounder. Ähm, da sind wir schon beim MVP, wie gesagt, genau. ähm, verdient, verdient der MVP. Äh. Normalerweise
1: ist ja der MVP sollte ja schon vom Gewinnerteam kommen, aber die BWL hat es ja trotzdem so gemacht, dass das ein MVP vom kompletten Turnier ist und nicht nur ein Finals-MVP ja. und deswegen auf jeden Fall verdient, er hat sein Team dort ins Finale geführt und ja, es wäre spannender geworden auf jeden Fall, äh, wenn er gespielt hätte. Aber
0: ähm, um jetzt nochmal ganz genau auf ihn zu schauen, finde ich ganz interessant, wo er jetzt in den letzten Jahren überall gespielt hat. Mhm. Ähm, er hat jetzt äh, die letzten paar Jahre ähm, in, in der Türkei und in Spanien gespielt, mhm, aber dann Gasser. bei Saragossa sogar. Ähm, bei ganz, ganz interessant hat er bei Jena gespielt ähm, in der 4. Debit in der 4. Ähm, ähm, Playoff-Serie okay. gegen Chemnitz. Er hat uns auch ein bisschen abgeschossen bei Heidelberg, bei Baunach ähm, gespielt. Also mhm. der Junge, der kommt schon von ein bisschen weiter unten ja. eigentlich und hat sich hochgekämpft und das mhm. ist unheimlich krass zu sehen, wo er gespielt hat
1: und du hast es gerade erwähnt Alba, 20. Titel in 30 Jahren. Hm. Äh, das kurz, zählt muss noch, kurz muss ich noch sagen, ich finde bei Marcus Knight sehr cool, den seinen Vornamen, weil den wird, es wird ausgesprochen Markus oder Marke, ja. aber man schreibt es mit C, also wie Marco und dann mit S hinten dran. Ja, ja. Finde ich irgendwie cool.
0: Da haben nochmal ein gut. persönliches Ding reingehauen.
1: Ja. 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 Wollte ja. Dich nicht unterbrechen? Alles weiter.
0: Ja. Ähm, Alba, 20. Titel in 30 Jahren. Mhm. Dazu muss man natürlich sagen, ähm, Titel zählt Pokal. Meisterschaften, genau. ähm, aber trotzdem 20 Titel
1: in 30 Jahren, das ist echt stark. Ist stark das ist, glaube ich, sogar der zehnte Titel für Coach Aito, weil das hat man, glaube ich, schon mal in dem Spiel, äh, wo, diese, wo das dieses spanische Trainerduell war, was wir ich, schon mal in der letzten Folge beredet haben, wo dieser mhm. Pedro von Rechta ja. gegen Bam, äh, Berlin gespielt haben. Äh, und da stand glaube ich, da, äh, Aito hat in seinem Leben neun Titel schon geholt, er hat ja auch viel in Spanien gecoacht, bei Barcelona und so. Und es ist jetzt sein zehnter Titel, was ja auch was Besonderes ist. Ja. Und ja, bei Alba Berlin ist es der 20. in 30 Jahren. Das letzte Mal sind sie Meister geworden, 2008. Und ja, ja. das Double, also dieses Jahr Double, das sich ja manchmal ausspricht, <lacht> <lacht> haben sie das letzte Mal geholt, in der Saison 2002, 2003. Mit Hendrik Rödel dann. Mhm. Was übrigens als kurzer Einwerfer die erste Saison der Niners in der zweiten Bundesliga war. Die Saison 2002, und, 2003.
0: Und als kurzer Einwerfer bin ich schon März 2003 geworden. Ja, also das wie ist jung eine der Saison. Dominik. Es ist eine Saison. Ist so. Ein Jahr der hm. unbegrenzten Möglichkeiten. Okay, da
1: kommen mal wieder deutlich zum Vorschein, wie jung der Dominik ist, wie ah, alt ich ja, ja. schon manchmal bin ah, und mich ja. aber nicht so fühle. Auf <lacht> Ich fühle mich Alter. Ich Spaß beiseite. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe mich da auch heute, wo die das eingeblendet hatten, bei Magenta Sport, wo Alba Berlin das letzte Double geholt hat, äh, haben dort Spieler wie Henry Grödel, aktueller Bundestrainer, Mita Demirel, Nino Garris. die dir sicherlich nichts mehr sagen. Mita Demirel sagen wir definitiv, was. Also okay. Henry Rödel natürlich auch. Ähm, Garris. Nino Gares, ja. Kann ich, also da waren, glaube ich, auch noch andere Spieler, auch ein Spieler Wendel Alexis, das war okay. so... Der Iceman wurde er ja immer genannt, weil er sehr kühl gespielt hat. Hat auch viele mhm. Jahre bei Alba Berlin gespielt und auch in den Jahren, das hatte ich mal mit ausgeschrieben, äh, 97 bis 2003 war Alba Berlin das Maß aller Dinge. Also mhm. die sind da sieben Titel in Folge, haben die da geholt. Und äh, ja. Ich habe jetzt
0: gerade ganz fix, ihr seht da mal, dass unser Podcast nicht geschnitten wird. Ihr habt eine super Idee okay. ähm, in der BBL eine neue Kategorie aufzumachen okay. und zwar die Gerüchteküche.
1: Die Gerüchteküche, oh, jetzt aktuell. Was, was,
0: was, 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 was sagst du, ist die, ist die Kategorie okay? Finde ich cool. Okay? Find ich cool. Okay.
1: Also da streue ich schon mal das erste Gerücht. mit Na, dann mal Vielleicht wolltest du auch eins mit eins machen. Nein, ich aber, will definitiv auch eins mit eins machen. Rein, äh, wird Alba Berlin so in dieser Mannschaft zusammenbleiben?
0: Das wird er ja dann eher mein Kommen. Ah, okay. das. Denkst du, die schaffen das? Also ich denke nicht.
1: Na, ich denke Alba Berlin ist so clever im ganzen Management. Es ist fraglich, ob Coach Aito bleibt, aber heute, wie ich das so gehört habe, auch Nils Giffey hat das gesagt, das ist so ein Typ, der macht einfach, was er Bock hat. Ich habe heute auch ehrlich gesagt mal angefangen, ihm bei Instagram zu folgen. Das ist er ganz ist ein interessant. leidenschaftlicher Fotografierer, der Naturfotos <lacht> postet. Das habe ich Vögeln auch schon gemacht. Und, ja. und ich finde das einfach ein cooler Typ, also auch, wo der heute interviewt wurde, was der so erzählt, wie er redet, sehr sachlich. Das merkt man auch bei seinem Coaching. Er ist keiner, der an der Seitenlinie rumspringt. Ja, ja. Und seine Spieler anbrüllt und alles. Ich glaube, er macht sehr ruhiges, sachliches Training und genauso ist er im Spiel auch. Und ja, das ist, denke ich mal, die erste Personalie, an der alles hängt, ob er bleibt oder ob er erst immerhin schon 73, glaube ich. Wenn ich das heute richtig gehört habe. Äh, auf jeden Fall über 70 und äh, da ist es auch selbst 73, als Basketballtrainer auch mal Zeit, dann in Ruhestand zu gehen. Aber wenn er noch Spaß hat, wäre es schön, haben auch die Alba-Spieler gesagt, wenn er bleibt. Und ja, bei den Spielern ist es so, dass, glaube ich... Luke
0: Sigma hat einen langen Vertrag. Mhm. Ähm, dann haben die natürlich mit Nils Giffey eine absolute Identifikationsfigur, die auch, glaube ich, einen langen Vertrag hat. Ich
1: denke, auch die jungen Spieler ja. werden auf jeden Fall bleiben, wie Ja, wir ich denke, können. ja da
0: können wir mal gucken. Ja. Ähm, Peyton Siever wäre meiner Meinung nach extrem wichtig, den zu halten, mhm. ähm, wenn man dann weitergeht dieser Gitreitis, den finde ich extrem wichtig, ja. genauso wie der Eriksson. Auf jeden Fall. Ähm, dann musst du halt schauen, dass du solche Spieler wie Matisek, Brennecke hältst, dann unterm Korb haben die ja mit Thiemann Noko mhm. und Nikic.
1: Aber da kommt Michigan. das nächste Gerücht, was heute Lentry Noko persönlich noch nicht bestätigen wollte, was ich aber im Internet recherchiert habe, dass er angeblich schon den Vertrag in Belgrad bei Roter Stern Belgrad unterschrieben hat und äh, da muss ich persönlich auch sagen, diese Entwicklung von diesem Landry Noko. ich kann mich nämlich noch erinnern, er ist, glaub ich, ich glaube, er war zwei oder drei Jahre, ich glaube, es war die zweite Saison jetzt bei Alba Berlin und in der ersten Saison ist er noch relativ, ja, wenig in Erscheinung getreten, hat nicht so viel in einem Korb gemacht, war einfach nur groß und gerade jetzt in dem Finalturnier, also das war eine Maschine dort unter dem Korb. Also, ja. Was der ja. weggeblockt hat und was der aber auch für geile post Postmoves gemacht hat und auch gerade die Kombination zwischen Sigma und, und Noko, wie ja. die gut zusammengespielt haben, äh, fand ich echt cool. Okay. Dann wäre ich getan mal mit einem Gerücht. Ach so, stimmt Aber jetzt hau ich hau gleich mal zwei Gerüchte raus. Zwei Gerüchte. Also
0: einmal ein Gerücht, was sich bewahrheitet hat, was Magenta der Magenta Sport Podcast rausgehauen hat, Abteilung Basketball. Und auch die Big schon vorher gewusst hat, der Kajas, von dem ah. du vorhin gesprochen hast, da war mhm. das Gericht, dass er nach Hamburg wechselt. Viele genau? hielten das für unmöglich. Mhm. Ich ehrlich gesagt, weil er Vertrag hatte. Weil er Vertrag hatte. Erst verlängert
1: hatte ja sogar noch. Und,
0: ne? ähm, für mich ich immer das Gefühl, hatte, dass das für ihn so ein Herzensprojekt ist. Mhm. Ähm, und da hat sich das Gerücht bewahrheitet: Hamburg holt einen unheimlich guten Trainer da aus Fechter, der ja in Fechter jetzt echt gute Sachen gemacht hat. Mhm. Und dann würde ich gleich mit dem zweiten. Vechta, aber, was
1: ich sagen muss: Fechter ist ja, glaube ich, gleich um die Ecke von Hamburg, da hat das es eh nicht weit. Das weiß ich nicht. Das Fechter ist aber Geografie, auch im Norden. Ja, weniger es gut. In der Nähe von Oldenburg. Okay. Und äh, Hamburg ist, glaube ich, nicht ganz so weit. Jetzt, ja, das nächste Gerücht... Ich das ne, die viele, Fragen,
0: viele Fragen, die ich bekommen habe. Ähm, mal bezogen auf die Niners, die spielen ja nächstes
1: Jahr auch in der BBL, mhm. hoffentlich. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ähm, war ein Gerücht ist im, herumkursiert, dass Lukas Frank zurückkommt. Mhm. Äh, das kann ich laut meinen Informationen aus meinen Quellen äh, beneinen. Er mhm. äh, hat ja einen langen Vertrag in Braunschweig mhm. und ähm, ist hier derzeit nur zum Trainieren da. Mhm. und ähm, wie weil gesagt, er das auch viele, sind, Leute, weil er auch viele Leute hier kennt, Jonas ja, Richter, ähm, ja, also die, ist ja auch der harte Kern ist ja geblieben, deswegen ja, kennt er viele. Spieler, ähm, ja. Wie gesagt, mit meinen Informationen aus meinen Quellen schöpfe ich, ähm, dass das keine Tran oder keinen Transfer geben wird mhm. ähm, von dem Spieler. Interessant. Hast du denn noch ein Gerücht? Äh, mein Gerücht Gerüchteküche. Meine Gerüchteküche schließt sich so langsam.
1: Der Deckel ist drauf, quasi. Ich gucke mal. Also ein Gerücht habe ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall noch eine News, die ich sehr cool fand. Äh, Karl Heinz, wie man in Deutschland ihn nannte, er hat bei Bamberg gespielt viele Jahre. Äh, ist auch so ein Energiebündel, ist glaube ich keine zwei Meter groß und spielt Power Forward. Äh, hat die letzten Jahre glaube ich sogar zweimal die EuroLeague gewonnen mit okay. ZSKA Moskau. War dort Kapitän und eine sehr tragende Figur, wechselt zur nächsten Saison nach Mailand. Okay. So auch einem Top-Team in der Euroleague.
0: Interessant. Wunderbar. Und
1: Mailand war, glaube ich, das Team, wenn ich mich recht entsinne, was letztes Jahr äh, Luis Scola geholt hatte und Sergio Rodriguez. Ich bin ja nicht nur Experte in der NBA. Ne? Du bist ja ich unser internationaler Experte. Genau, ich bin ja auch genau, Experte das für Euroleague und auch chinesische ist basketball Oh das Einzige, was eben manchmal ein bisschen äh, auf der Strecke bleibt, ist der deutsche Basketball, weil, wenn man selber im deutschen Basketball irgendwo hobbymäßig spielt, äh, parallel dazu noch Bundesliga-Spiele zu verfolgen, da ja, bleibt es dann manchmal die hinteren Teams ein bisschen auf der Strecke. Na ja, klar, weiß ich, dass Alba Berlin macht, was Bayern München macht. Da ist auch bin ich auch gespannt. Aber Berlin äh, hat es geschafft, jetzt den Titel zu holen. Und das jetzt... immer
0: bei, an München gescheitert. Und da kommt jetzt die nächste Kategorie gleich hinterhergeschoben Mein Kommentar. Mm. Und zwar, äh, meine Frage an dich, mm -hmm. und dann sicherlich werde ich sie auch beantworten. Ist Alba jetzt soweit, um besser zu sein als die Bayern? Und diese, diese diese dieses ja diese, wie sagt man, diese Dominanz, die die Bayern in den letzten Jahren ausgestrahlt hat, zu stoppen und selber dominant zu werden? Was ist deine Meinung? Äh,
1: mein Kommentar dazu ist, äh es ist ja in der heutigen Zeit des Basketballs, man sieht das in jeglicher Liga, äh, ist es kaum noch möglich, glaube ich, so Serienmeister zu sein. Weil man sieht das in der NBA, da gibt es vielleicht mal Teams, die schaffen das zweimal, dreimal, aber mehrmals jetzt, so wie man das vorhin gesagt hat, als Beispiel, Alba Berlin sechs oder sieben Mal in Folge Titel holt, äh, dafür ist einfach Basketball zu groß geworden und dafür ist auch die Bundesliga mittlerweile zu ausgeglichen, dass so glaube ich nicht jedes Jahr entweder Alba oder Bayern den Titel holen. Ich denke, auch Bamberg wird wieder kommen. Und, aber zu Bayern München muss ich sagen, da wird es, denke ich, mal einen großen Umbruch geben. Okay. Und bei Alba denke ich einfach, ich wünsche es denen, weil ich selber ja, doch ein bisschen mehr Alba Berlin als irgendwie Bayern München Fan bin. Und ich fände es cool, wenn die die nächsten Jahre weiter oben mit mitspielen und immer ein spannendes Finale spielen. Auch wieder mal noch vielleicht nächstes Jahr wieder gewinnen, dass sie so ihren Titel verteidigen können. Aber wie gesagt, es werden noch andere Teams kommen. Bayern München wird nächstes Jahr, denke ich mal, wieder angreifen und mit einem neuen Kader, einem neuen Coach, ja, dem Alba Berlin den Titel wieder schwer machen. Aber es war heute wieder schön zu sehen, äh, was ja immer so eine schöne Sache ist, dieser Pokal, diese Trophäe ist schön, noch schöner, da wurde ich selber so ein bisschen emotional, dass ich das eigentlich in meinem Leben auch nochmal erleben wollte, nicht als Spieler, aber vielleicht als Coach oder als Betreuer von dem Team oder in irgendwie einer Geschäftsstelle oder so. Wenn man so einen Titel gewinnt, diese Emotionen und diese Spieler, dass sie dann das Netz abschneiden und dass die die Fotos machen. und ist einfach cool. Also ja. Es ist einfach geil, wenn man so am Ende der Saison ganz oben steht. Ja. Und ja, ich fand das heute wieder cool, wo dann am Ende Nils Giffey äh, interviewt wurde, äh, wie er das eben auch gesehen hat, so als Berliner Jungen dann in München in der Halle den Titel zu gewinnen, das Netz abzuschneiden und ja, ich denke, die sind ja heute wieder mit dem Zug nach Hause gefahren. Weil es machen die öfters mal, finde ich cool, dass die nicht fliegen, sondern mit dem Zug fahren. Äh, da denke ich mal, da wird noch mal die Party abgegangen sein heute im Zug und noch in Berlin werden dann einige Fans von denen, die am Bahnhof überraschen. Und äh, hatte ich heute auch kurzzeitig schon mal überlegt, nach Berlin zu fahren. Aber okay. da war leider auch die Zeit zu knapp. Werden <lacht> oh. wir doch mal zweieinhalb Stunden schnell okay Was
0: ähm, ist dein Kommentar dazu, Dominik? Also, ich bin der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist äh, und ich bin auch der Meinung, dass das Alba schaffen kann, ähm, lange und ordentlich zu arbeiten. Sie haben sich sehr gut vorbereitet und bin der Meinung, dass die Berliner jetzt die Münchner überholen können mhm. ähm, und das auch auf lange Zeit. Sie haben, wie gesagt, sehr gut gearbeitet, haben jetzt in den karl viel investiert, haben, ich glaube ich, als erster deutscher Basketballverein ähm, einen Vierjahresvertrag mit einem Spieler geschlossen ähm, und ich denke, alles in allem, wenn Aito bleibt, ähm, sehe ich, wenn er jetzt nochmal einen zwei jahres unterschreiben würde, sehe ich ähm, Alba so weit, dass ich sagen würde, in den nächsten drei Jahren gehen zwei Titel definitiv an die Bayern, äh, an die, Entschuldigung, uiuiuiui, ui, ui, ui. ja, nochmal. Getreten. In den nächsten drei Jahren holt Alba definitiv zwei Titel. Das ist meine ähm, vage Bemut starke Prognose. Ja, Prognose. Ja, ähm, das, und ein Titel geht natürlich an die Niners aus Chemnitz, aber das, ähm, das klären wir ja dann nächstes Jahr. Denke, die
1: müssen sich erstmal bewähren, dass sie nicht gleich wieder absteigen. Ja, na, <lacht> <lacht> ja das ja, kann man ja sehen. Muss man realistisch sein, dass es ja trotzdem auch unter den äh, aktuellen Bedingungen äh, spannend bleibt, wie sich so ein Aufsteiger dort finanziell wieder dasteht und wie die Konkurrenz in der ersten Liga, weil die erste Liga hat ja nur wirklich einige Teams. Ja, natürlich, aber wäre ich, schön, wenn die sich auf jeden Fall gleich etablieren könnten. Und gleich aber Fechter
0: zum Beispiel hat auch äh, mit wenig viel gemacht. Ähm, hm. Ich denke, wenn man die richtige Einstellung hat, wenn man muss man nicht immer sehr viel Geld haben, um das gute stimmt. Mannschaften zu besiegen. Du musst als Einheit auftreten, du musst den Wille haben, Kampfgeist ähm, und mit den Fans im Rücken, die, denke ich, nicht alle BBL-Standorte haben, so wie wir, äh, denke ich, dass Niner tatsächlich, um jetzt mal abzuschweifen, tatsächlich eine Chance haben, da auch ein, zwei Siege zu klauen hm. ähm, gegen Mannschaften, wo man es vielleicht nicht denkt. Hm. Ähm,
1: gut, ich Dann. wollte noch mal was sagen zu dem Finalgegner Ludwigsburg, ja, die sich ja auch ähm, ja, das erste Mal, dass sie in den Finale standen, unter Coach John Patrick, der mhm. wirklich auch schon viele. Äh, ja, gute Arbeit in Deutschland. Ich glaube, in Göttingen war er vorher. Niveau war er vorher, in Ludwigsburg. Ich mache
0: mich kurz schlau. Dich Rede kurz schlau. weiter. Äh,
1: Aber auf jeden Fall auch ja schon in Japan. Hatte ja auch eine Connection oder hat eine Connection zu unserem Chemnitzer Thorsten Leuble. Die haben ja gemeinsam auch mal vor vielen, vielen Jahren ein Buch geschrieben. Aber ich will auch nicht abschweifen. Ist auch ein sehr interessantes Buch. Kann man sicherlich irgendwo noch im Internet erwerben. Wenn ich einfach mal bei mir anfragen, habe es sicherlich irgendwo liegen. <lacht> <lacht> äh, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, ähm, Ludwigsburg ist ja so eine gefühlte Mannschaft, äh, die nur aus Amerikanern besteht, aber ich fand es sehr schön, wie Coach Patrick da seine ersten ja, seine Jugendspieler mit eingesetzt hat, erst seine Söhne, haben beide Söhne mhm. im Finale gespielt. Äh, dann dieser Spieler Hookporti... Ariel. Ariel? Ariel Ariel Ariel. Ah, ist das von Ariel und äh, der Fisch und
0: Ariel die, die Meerjungfrau? Nein, nee. Ariel, also ich, das ist ein 2002 Jahrgang mit dem habe ich auch schon mal zu ah. tun gehabt. Der stand schon mal vor mir, da hatte ich ein bisschen Angst. Mmh. Ja, Na, Ariel
1: Auf jeden Fall muss ich sagen, der ist mir sehr positiv aufgefallen, weil er, glaube ich, sogar schon in dem ersten Spiel der Starting 5 stand, weil der... Äh, Wohlfahrt Bottermann, der wo ja. äh, verletzt war. Hat okay. sich, glaube ich, in dem Halbfinale am Knie bisschen verletzt und hat da im ersten Spiel äh, nur wenige Minuten bekommen. Ja, auf jeden Fall, der, der ist mir positiv aufgefallen und dann auch noch der Herzog. Ich habe es immer nicht so mit Vornamen, ja ich mir nicht notiert. Lukas Herzog hieß er, glaube ich. Okay. Retro. Ähm, <lacht> naja, das kann man schnell äh, ich, ich, find, ich, ich schaue mal ganz äh, schnell äh, nach. Ja, Lukas Herzog. Äh, fand ich auch krass, weil er auch 18 Jahre alt ist. Optisch schon 30 aussieht. <lacht> das ist aber ja. Das heute geht's nur, ab. Das sind nur so Kleinigkeiten, die mir aber aufgefallen sind. Lukas Herzung Ja, äh, wir müssen reinbringen hier. Lukas
0: Herzog. Uiuiui, also optisch wie 30 aussehen tut er nicht, naja, aber, aber jetzt im Finale, älter, also, älter. älter auf jeden älter. Fall. Älter.
1: Ich mal wie 25. Auf jeden Fall ist er auch erst 18 Jahre alt. Die Patrick Söhne sind 16, 17, glaube ich. ne? Ja. 16, 18. Genau. Ja.
0: 17 und 18. Und der Huckporti
1: ist auch erst 18, glaube ich. Ja, 2002er-Ergang. Siehste. Und da finde ich schon krass, dass diese vier Spieler sich dort voll in die Rotation mit einge eingekämpft äh, ja, haben und das jetzt selbst in dem Finale in Cameron Jackson als Center nicht gespielt hat, dann in Nixon nicht gespielt hat. Also die haben drei Amerikaner äh, haben ausgesetzt jetzt in dem Finale. Äh, ja, fand ich, fand ich cool. Kann
0: man ihm vielleicht sogar einen Vorwurf machen, dass, er sagt, dass man sagt, die drei haben nicht gespielt. Würde Aber ich, ich würde nee. es nicht machen, denn ähm, insgesamt in diesem Turnier hat man gesehen, wie gut sich doch Jugendspieler oder ju junge Spieler beweisen können. Nicht Jugendspieler, sondern ju junge Spieler. Ähm, wenn wir von ähm, Patrick Söhn reden, wenn wir von Matisek reden, ähm, gibt es ganz viele gute Beispiele. Auch in Bamberg haben dann ein, zwei Spieler da Zeit gesehen. Ähm, ich denke, das ist wichtig und gut. Und von jungen Spielern kommen wir zu Jugendspieler, nämlich zur Race-Up ja, Academy. Ein guter Übergang. Und, ich, also ja,
1: klasse wieder gemacht. Hier
0: ganz clever war ich da. Ich, und so da, da geht es um das ja. Race-Up Camp.
1: Genau, Sommercamp. Findet das dritte statt.
0: Sommercamp ähm, von der Race-Up Academy. Ähm, Insgesamt das vierte Camp. Wenn ich mhm. mich nicht ganz... Ähm, das Wintercamp dieses Jahr genau. mitgeführt haben. Was auch genau. hab
1: nächsten Winter auch wieder stattfindet. soll genau. das Regelmäßigkeit sein, regelmäßig äh, stattfinden. Ja. Ein Sommer- und ein Wintercamp. Und
0: dieses... Sommercamp, da haben wir schon viel drüber geredet, es ist geteilt, ähm, einmal in der ersten Ferienwoche vom 20., ähm, das ist am Montag, 20.07. bis zum 22.07., das ist der Zeitraum für die 7- bis 12 -Jährigen. und der zweite, Zwei der zweite Zeitraum ist für die 12- bis 16-Jährigen vom 23.07. bis zum 25.07. Ähm, wieder mit vielen guten Coaches, mhm. unter anderem mit
1: uns Münster, Franz Leonard ist auch dabei, den unsere aufmerksamen wow. Podcast-Hörer sicherlich kennen.
0: Franz Leonard, der, um kurz abzuschweifen, auch sehr gut arbeitet übrigens. Äh, dort mit seinem neuen Projekt Five Elements, schaut ja. rein, bei ja. ihm äh, wirklich sehr gute Arbeit leistet. Äh, ja, und da geht's endlich wieder los mit Race Up Academy
1: live. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich bin mal gespannt, was unser. Äh, großer Boss, der Malte, da so ein bisschen für Ideen hat. Wir treffen uns ja nächste Woche und machen ein Coaching-Meeting. Vielleicht können wir dann nächst, in der
0: nächsten Folge ein bisschen was Insider machen. Ja, mal, mal gucken, was er, was er uns so verrät.
1: Aber ja. es ist ja trotzdem unter den äh, aktuellen Bedingungen schwierig, äh, da ein Training, ja, nicht schwieriges Training auf die Beine zu stellen, aber man muss trotzdem einige Vorgaben beachten. Und, äh,
0: trotzdem sind viele, viele Anmeldungen reingedrückt. Viele reingehört. Anmeldungen, auf jeden ich Fall. Cool.
1: Ja, freuen wir uns sehr. Ja. Und ja, wir sind gespannt. Wie gesagt, es geht äh, in der ersten Ferienwoche
0: am 20. los.
1: Und dann werden wir sehen bis zum Sonntag. Wir genau. sind, denke ich mal, bei beiden Kategorien dabei. Na, mal gucken, wie es zeitlich passt. aber
0: Bei uns passt also Vielleicht hauen wir sogar. Also, ihr könnt das euch bestimmt noch anmelden. Vom Camp, vom Camp mhm. raus und machen ein, Camp dort, äh, ein Podcast Camp mit, den, mit den Kindern. Mhm. Das könnte man überlegen, dass wir vielleicht so ein, zwei Interviews mit reinschneiden. Da könnt ihr
1: uns vielleicht unsere Zuhörer auch mal ein bisschen äh, Tipps geben. Ja, ja, Tipps geben und auch, auch mal ein bisschen bei Instagram und auch Facebook uns anschreiben, wenn ihr da vielleicht Fragen habt. Äh, ja, An die vorher euch schon, wenn, wenn ihr Kinder seid, zum Beispiel, die im Camp dabei sind. Ob ihr Lust habt. habt. Genau, ob ihr Lust habt, kommt auf uns drauf zu. Und äh, überlegt euch schon mal ein paar Fragen, äh, genau. dass wir dann, ja denke ich mal, ein schönes, kleines Interview mit den jungen Teilnehmern machen. Vielleicht machen wir sogar ein kleines Video. Das wär's. Mal gucken. Also als erstes so ein bisschen ein Instagram-Video. Aber
0: wir wollen sowieso. Also erstmal, wir sind wieder in der 11-Folge. Wir haben es kurz angesprochen vor der Folge. Äh, neue Dekade beginnt mhm. ähm, für uns. Neue Folgen die Karte und deswegen wollen wir vieles, vieles noch ein bisschen verändern, ein bisschen mhm. noch optimieren Genau. und deswegen ähm, wie gesagt, weiter Feedback geben, ähm, schreibt uns, ähm, wir Instagram, offen. Facebook, ähm, wir ihr könnt uns auch sein. eine E-Mail schreiben, ähm, genau. alles mögliche, ähm, wie gesagt, schreibt uns, gibt uns Feedback, das ist immer ganz wichtig,
1: damit mhm. ihr zufrieden seid und am Ende auch wir zufrieden genau. sind. Genau, und unsere Hörerschaft quasi steigt. Genau, und dann? Noch eine Information, noch eine News von BVS, BVS basketball, basketball Band Sachsen. Wir sind ja eigentlich ein sächsischer Basketball-Podcast. Und genau deswegen haben wir jetzt noch eine Information äh, zu einem Thema, was mich immer sehr interessiert. Äh, 3x3-Format Jugendspieler haben am 11.07. ein kleines Turnier. Der BVS äh, hatte ein kleines Turnier ausgeschrieben für die Kategorien U13, U15 und U17 dass quasi im 3x3-Format noch ein letzter Spieltag für diese Saison stattfindet. Und ja, da meldet euch noch an, geht auf die BVS-Seite, meldet euch beim Landestrainer Christian Meixner und ja, okay, machen wir das.
0: Ja, und vom einen Turnier gehen wir gleich zum anderen Turnier. Ähm, der Tobi hat sich, und der Tobi, unser exzellenter NBA-Experte, hat sich über der NBA schlau gemacht. ja Erzähl mal, was hast du herausgefunden, ich kenne mich da wie immer nicht aus?
1: Also es sind ja nicht so viele Neuerungen passiert, vor allem vom letzten Wochenende. Ich glaube, letzte Woche hatten wir auch kurz angerissen, oder zumindest vor zwei Wochen mal, dass ja die NBA auch so ein Turnier in Florida plant. Leider sind ja in Florida gerade die Corona-Fälle etwas angestiegen wieder, aber die NBA hält fest, dass dort im Disney World Worldwide Sports Complex zu machen. Und die Spieler, ja, manche haben schon abgesagt. Manche Spieler äh, halten sich noch ein bisschen bedeckt, würde ich es mal sagen. Aber der Großteil will schon wieder spielen. Äh, es ist ein bisschen krasser, ich hatte jetzt auch beim Magenta Sport mitgekriegt, dass da war ja Dennis Schröder zum Beispiel, dann Moritz Wagner oder Daniel Theis waren da im Interview in der Halbzeit beim Magenta Sport. Hat der Dominik wieder nicht mitgekriegt, weil er die Spieler bestimmt nicht so... Äh, spannend und äh, diszipliniert verfolgt hat. Halbzeit
0: ist bei mir Halbzeit und dann ja. bin ich abweg. aber
1: Magenta Sport hat es gut gemacht, die haben dort den, die Halbzeit gut gefüllt. Also erstmal erst
0: großes Lob an Magenta Sport. Müssen ähm, das müssen sagen. wir um auch noch ja. mal kurz abzuschweifen. Äh, ja. Die waren ja der einzige... Stream oder die einzige Sport 1 jetzt das kam Spiel jetzt auch heute
1: und am Freitag. Nee, das Spiel
0: am Freitag kam nicht auf Sport 1. Nee, äh, das ist, das ist, ist und dann, dann muss ich einfach erstmal kurz Magenta Sport sehr gut mhm. ähm, und alle anderen öffentlich-rechtlichen Sender oder was auch immer. Das ist das ist peinlich mhm. und plamabel, Meinung nach. Dort nehmen wir ein Finale, zwei mhm. Finalspiele mal mhm. zu zeigen. Das, das ist nicht gerade sehr positiv ja. und da bin ich nicht. Die zweite Masse
1: ist auf jeden Fall schwach. Ja. Gut, wir bleiben aber bei der NBA. Es ist wie gesagt so, dass die in Florida ein Turnier stattfinden lassen wollen, wo 22 Teams teilnehmen. Jedes Team von den 22 hat noch acht äh, Regular Season Games, wo sich dann quasi die restlichen Playoffs-Platzierungen äh, ja, daraus, die spielen das dann aus, wer eben dann bis zum achten Platz kommt. Und äh, was ich jetzt sehr spannend fand noch, ist, dass die NBA zum Beispiel zulassen möchte, dass die NBA-Spieler anstatt ihren Namen auf ihrem Trikot hinten ein Statement äh, draufdrucken lassen. Wie wir jetzt ja diese ganze Rassismusdebatte hatten. Oder auch andere Statements fand ich ein sehr cooles Thema von der NBA. Okay. Äh, okay. Ja, es ist wie gesagt auch so, dass am 30. Juni soll das Turnier stattfinden oder starten. Mit gleich einem übelsten... Uh, Double-Header würde ich mal sagen. L.A. Lakers gegen L.A. Clippers und Utah Jazz gegen New Orleans Pelicans wo man zum Beispiel bei New Orleans Pelicans Zion Williamson nochmal spielen sehen wird und bei Utah Donovan Mitchell und uh, Rudy Gobert Okay die Stars. Äh, ja, sonst habe ich dann noch zwei, drei kleine Informationen. Vince Carter hat öffentlich seinen Rücktritt bekannt gegeben.
0: One of the biggest legends.
1: Ja, Vince Carter hat, ist der einzige Spieler, der in vier Dekaden, wie man das so schön neu deutsch oder so sagt, in vier Jahrzehnten Dickens. gespielt hat. Ja, er ist 1998 Wahnsinn. in die NBA gekommen Absolut. und Wahnsinn. hat jetzt 2020 seine NBA-Karriere beendet, hat 22 NBA-Saisons gespielt. Und ja, er ist immer noch fit, er konnte sogar in der letzten Saison immer noch danken und hat trotzdem noch einen guten Impact gehabt, hat bei den Atlanta Hawks gespielt und hat, denke ich mal, dem jungen Team dort, äh, ja, gute Erfahrungen weitergebracht. Ein äh, paar kleine Informationen noch, was bestimmt so die ganz krassen NBA Insider äh, interessiert, Joachim Noah hat bei den LA Clippers gesigned für dieses Turnier jetzt noch, dann Tyler Seller, was ein ehemaliger North Carolina Spieler ist und der hat... Hat auch bei den Boston Celtics schon gespielt. beim Milwaukee Bucks ist eigentlich schon gut in der NBA rumgekommen. Ist aber einer von den drei bekannten Seller-Brüdern. Ist auch ein nichts, aber. Definitiv
0: äh, sagt mir das was. Also ja, Auch wenn mir hier vieles abgesprochen wird. steht
1: bei den äh, Charlotte Hornets. Ja, I, genau. Dem,
0: mit dem hätte ich den jetzt eher verbunden. Hi. Aber okay. okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch äh, Ryan Brockhoff. Das ist auch ein australischer Nationalspieler. Der hat bei den Dallas Mavericks eigentlich die ganze Saison gespielt und wurde dort jetzt anscheinend entlassen und hat bei den Philadelphia 76ers unterschrieben für das Turnier oder quasi zum, bis zum Ende der Saison.
0: Interessant.
1: Genau. Und dann habe ich mir noch eine kleine Information rausgesucht, weil wir unseren Damenbasketball ja auch nicht zu kurz kommen lassen wollen. Und weil ich das immer schade finde, dass zum Beispiel auch in Amerika die WNBA nicht ganz so große Aufmerksamkeit hat wie eben die normale NBA von Männern. Die wollen, also für die, die es nicht wissen, die WNBA-Saison findet immer im Sommer statt. Das okay. ist immer schon so, dass die, ja, die ja. Frauen dort im Sommer spielen und äh, im Winter dann meistens äh, in, der, in Europa irgendwo spielen bei Top-Vereinen wie ZSK Moskau oder äh, Fenerbahce Istanbul, wo zum Beispiel Satu Sabali wenn ich das hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Sabali unsere neue Dallas-Wings-Spielerin getraftet in der NBA. Äh, und auf jeden Fall wollen die auch ihre Spiele fortsetzen, 22 Spiele ohne Fans, Ende äh, Juli soll es losgehen, auch in Florida, in einem anderen Gelände, irgendeiner privaten Sportschule, äh, IMG Academy heißt das, also soll das auch stattfinden diesen Sommer.
0: Ganz interessant, äh, ich beobachte gerade, was Tobi sich hier aufgeschrieben hat, weil das steht ja alles auf Englisch. Naja, wenn man
1: englische News und englische Artikel liest, nice, dann nice. Auch also, das ja auch gleich auf englisch notieren, ne? Und
0: da wir gerade dabei, vorhin schon dabei waren, wir haben übrigens, sie sind eigentlich schon international.
1: Wir ähm, haben ja schon Hörer aus Moldawien. Oder? Wir haben einen Hörer okay. aus
0: Moldawien ähm, und auch wenn wir das jetzt erst nach einer halben Stunde machen, Hello and a warm welcome <lacht> <lacht> to Moldavia. <lacht> also und auch ein kleiner Spaß. all
1: over the world. Genau. Thank you. Yes, thanks. Us. Thanks
0: a lot. Ähm, Kleiner Spaß am Rande. Ähm,
1: ja, und damit genau, ist kommen wir zu unserem letzten. Zu unserem letzten. Was eigentlich meine Kategorie immer ist, aber die übergebe ich heute mal an Dominik, weil wir ja auch so ein bisschen den Wechsel machen. Jetzt äh, neue Dekade, neues Jahrzehnt eingeläutet. Äh, unsere Gewinnspielfrage, die wir dann auch nochmal bei Instagram und Facebook äh, veröffentlichen, aber heute schon mal in Sprachform.
0: Genau. Bis nächste Woche Sonntag habt ihr Zeit, uns mit einer persönlichen Nachricht ähm, zu schreiben beziehungsweise unter unsere Bilder auf Facebook, auf Instagram zu schreiben, ähm, was die Antwort auf folgende Frage es ist. es wird
1: auch wieder einen schönen Basketballartikel zu gewinnen geben. Das überlege ich mir die Woche noch. Äh, entweder ein Buch, ein Trikot, eine Hose oder auch was ganz kleines. Hat auf jeden Fall was mit Basketball zu tun. Oder
0: Autogramme von uns. <lacht>
1: Wer sich das wünscht, kriegt die natürlich äh, persönlich noch in den Prüfungsschlag geschickt. Genau. Also die Frage. Die Frage
0: lautet: Welcher Alba-Berlin-Spieler hat über 19 Stunden Fähre und 4 Stunden Autofahrt auf sich genommen, um beim final tenturnier turnier in München dabei zu sein? Also, wisst ihr die Antwort? Schreibt uns auf Instagram, auf Facebook, schreibt uns eine E-Mail. Ähm, Genau. Ja, und als kleiner Tipp,
1: äh, das Wissen ist eben eine nicht so leicht zu googelnde Frage, würde ich mal sagen. Aber wer aufmerksam das finale verfolgt hat, wird das sicherlich irgendwann mal von dem Kommentator, Kommentator gehört haben.
0: Sehr gut, dann ja. war es das schon für Folge 11 Verabschieden ähm, wir uns. vom Racer-Podcast. War wieder mal schön Woche. mit dir. Was ist so nächste Woche unser Ziel? Was, 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 wir, wir, wollten, wir wollten darüber sprechen, sprechen. Äh, was wir in unserem, unserem, unserem Coaching ja, das wir wir auch. Coaching
1: Insights rauskommen. Wir werden auch mal wieder einen Gast haben. Ja. Mal gucken, wer sich cool. die Woche bereit erklärt, nächste Woche dabei zu sein. Wir wollten eigentlich mal wieder auch mal einen Gast aus dem Schiedsrichter-Business haben. Genau. Äh, oder wir arbeiten dran, mal einen Gast aus Dresden zu bekommen. Vielleicht Lust. auch von den dresden Titans. vielleicht auch von anderen Dresdner Vereinen oder aus Leipzig.
0: Oder gibt aus viele Leipzig. Möglichkeiten. Ähm, schreibt uns, falls ihr jetzt wieder für die neue Dekade, für unsere Folgendekade ähm, Ideen für Gäste habt. Wir sind da offen. Ähm, wir versuchen euch da viele Wünsche zu ermöglichen. Ähm, cool. Genau. Und ähm, ja, was bleibt uns anderes übrig, als jetzt die Leute in die Woche zu verabschieden. Genau, ähm, habt eine, eine schöne, schöne Woche. Viel genau. Spaß
1: in der Schule, Studium, Arbeit. Genau. Lasst euch die Hitze nicht ganz so äh, zu, äh, Kopf steigen. zu Kopf steigen. Ja. Bleibt
0: gesund. Genau. Ähm, nutzt die Zeit. Und, genau. bis, da, bis zum nächsten
1: Mal. Man sieht sich. Ciao. Bye-bye. Bye. Stay tuned. Ciao. So mm